0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: A cantora Madonna e o ator Estênio Garcia viraram notícia nas últimas semanas pelo mesmo motivo. Você ouviu falar? Os dois foram internados com infecção bacteriana. E esses casos assustam e a gente fica aí se perguntando, né? Como é que isso pode acontecer, gente? De onde vêm essas bactérias? O que fazer para essa infecção não se espalhar? O nosso podcast de hoje vai falar sobre isso e tirar as dúvidas com a doutora Ana Cristina Gales, que é infectologista e professora da cadeira de infectologia da Universidade Paulista de Medicina. Eu sou Michele Loreto e vamos saber mais sobre infecção bacteriana agora no podcast do Bem-Estar. Doutora Ana, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast do Bem-Estar. Olha só, vira e mexe a gente ouve falar de alguém que contraiu uma infecção bacteriana, né? E que aí ela se espalhou pelo corpo, causando coisas horríveis, né? Doenças graves, amputações, infecção generalizada, até morte, né? Eu queria que a senhora explicasse a gente, por favor, o que, que é uma infecção bacteriana e como é que ela se espalha pelo corpo. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer
0: o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Então, na realidade, a infecção bacteriana, a gente tem sempre aquela impressão que a bactéria é aquele micro-organismo que causa uma infecção e que faz mal para a gente. Mas a gente tem várias bactérias que, tão, que fazem parte do nosso corpo, né, que colonizam, que a gente fala que moram na nossa pele, na nossa boca, no nosso intestino, e elas têm uma função protetora em relação à invasão por outras bactérias que causam infecção. A gente chama de infecção bacteriana quando, na realidade, eu vou ter uma, um desequilíbrio entre o meu sistema de defesa e aquela bactéria que está me atacando. E aí ela acaba causando uma infecção, que ela pode ter uma sintomatologia que pode ser febre ou pode ser um outro sintoma, dependendo do local onde ela está ati... tá causando a infecção.
1: E como é que essa bactéria se espalha pelo corpo, Doutora?
0: Essa bactéria se espalha pelo corpo quando existe um desequilíbrio entre o nosso sistema de defesa e a bactéria que está nos, ataca, nos atacando. Então, na realidade, a gente não sabe ainda quais são os mecanismos, por que determinadas bactérias têm uma capacidade de invasão maior, elas, às vezes, têm alguns fatores que facilitam esse ataque ao nosso organismo, e a gente tem também o um sistema de defesa da gente, vários soldadinhos que protegem o nosso corpo do ataque, que algumas vezes também falham nessa, nessa, nessa atitude.
1: E ela vai se espalhando pelo sangue, né? Ela se espalha através do sangue, geralmente. Agora, aquela bactéria que a gente tem, que está no nosso corpo, ela também pode entrar e provocar uma infecção? As que já vivem com a gente e que são boazinhas, elas podem se tornar más, vamos dizer assim... Geralmente elas não atacam, mas se eventualmente
0: eu tiver uma diminuição da minha imunidade, do meu, da minha resposta, do meu sistema de defesa, essas bactérias que colonizam a pele, elas podem ganhar corrente sanguínea e se disseminarem. Então, por exemplo, se eu tenho uma bactéria morando na minha pele e eu de repente vou parar numa UTI, tenho que usar um cateter venoso central e eu tenho uma quebra da barreira anatômica da pele, essa bactéria que está colonizando a minha pele, ela pode ganhar corrente sanguínea
1: através desse cateter, por exemplo. Então, o sistema imunológico comprometido, imunidade baixa, favorece isso, né?
0: Favorece. Na realidade, quando eu tenho uma quebra dos nossos mecanismos
1: de defesa. E a pele, por exemplo, é uma delas. E aí, falando de pele, coisas simples, né? Por exemplo, é, a pessoa está com machucado, vai lá, quer tirar a casquinha, cutucar uma espinha. Isso tudo pode levar à infecção bacteriana grave, né? E aí eu queria entender por quê, né? O que, que acontece com isso, né? A gente tem que estar... Tá também com a imunidade baixa. Mas por que, que isso tudo vai acontecendo? Porque, às vezes, é tão comum, né? É errado, mas é comum a pessoa vai lá e tô com uma espinha, não estou gostando. Vai lá e mexe, né? É,
0: então, é assim,
1: quando a gente, a gente recomenda que a pessoa nunca
0: mexa, porque, na realidade, a bactéria já está lá, já está causando a infecção no local. E quando você manipula, você facilita que essa bactéria que está no local, ela ganhe a corrente sanguínea e se espada. É por esse motivo que a gente também Principalmente é quando você tem uma espinha no rosto, a gente sugere que você não mexa, porque ela tá, a face é muito próxima do sistema nervoso central. E a gente tem chance de que essa infecção que está na
1: pele, que ela se espalhe né? para outras pra as, ou regiões próximas. E doutora, quais são os sintomas de que a pessoa está com uma infecção bacteriana? Eu estou em casa, como é que eu sei que isso é uma infecção bacteriana? Olha, é muito difícil
0: a gente, às vezes, saber se a gente está tendo uma infecção viral ou bacteriana. Geralmente, quando a gente tem uma infecção bacteriana, ela é uma infecção que ela, geralmente ela causa febre mais alta, a gente tem um, um mal-estar que é mais acentuado, e agora o sinal e o sintoma de infecção vai depender do sítio da infecção, o sítio é o local da infecção. Então, se for uma infecção urinária, geralmente eu vou ter uma dor para fazer, fazer xixi, para urinar, eu vou muitas vezes no banheiro, eu posso ter uma dor embaixo do ventre, se for uma pneumonia, geralmente eu tenho febre, eu tenho tosse, com expectoração, com saída de secreção, eu posso ter dor para respirar fundo. O que chama atenção é que vai depender, que a infecção bacteriana, ela deixa a pessoa um pouco mais abatida que uma infecção viral. Mas a gente também teria que deixar claro que quando a gente, geralmente, quando a gente fala ah, uma bactéria se espalhou pelo corpo, a gente tem a impressão que a infecção generalizada só é causada por bactéria. Mas na realidade, essa infecção que se espalha, qualquer microorganismo pode causar uma infecção que se espalha, que a gente chama sepsis, e que vai causar uma infecção disseminada e que vai levar a um quadro de febre, de queda de pressão, de aumento da frequência cardíaca, de dificuldade para respirar, tudo isso acontece. Tanto numa infecção bacteriana quanto numa infecção viral.
1: E aí, por exemplo, disso que a gente estava falando, das coisas mais simples, né? A gente já ouviu gente dizer que ficou mexendo no machucado e, de repente, aquilo se espalhou. É, como é que eu sei ali que aquele machucado, né, já está me dizendo, olha, querida, a coisa não está boa. Se você continuar assim, vai piorar? Eu acho que é muito
0: importante você observar. Se você é febre. Então, assim, se a, se a febre, ao invés de diminuir, ela aumentar o número de episódios, se essa, se essa infecção na pele, se ela tem uma área que ela era mais restrita e que, de repente, ela fica aumentando de tamanho, então,
1: tudo isso são sinais de alerta
0: que você está tendo uma piora da progressão
1: da doença e não uma melhora. Então, gente, por favor, se você estiver com um machucado, né, doutora, não tire a não, casquinha. É, é A
0: casquinha
1: verdade, é super eu... importante, né?
0: Ela está protegendo. Né? Na realidade, o que é importante para as pessoas é, é saberem que se elas tiverem algum sintoma em que elas não tenham melhora, que elas estejam se, sentindo abatidas, que elas tenham febre, que elas têm sentido que elas têm tontura, que quando elas levantam elas passam mal, elas têm essa tontura, que elas têm dificuldade para respirar, que elas têm... Elas sentem que o coração está batendo mais forte, que elas procurem a assistência, a
1: assistência médica. Então, essa é a hora de correr para o hospital, é. Né? não é ficar tentando tratar em casa. Isso. Eu acho que a coisa mais importante é ter uma avaliação clínica, né? que é uma que
0: você possa passar por uma, pelo controle de uma enfermeira inicialmente, ou de um enfermeiro, e depois por uma avaliação médica.
1: Ainda falando dessa coisa, né, que eu estou falando da, da casquinha, do machucado, né, porque acontece muito, às vezes a pessoa fala assim, mas eu lavei a mão antes de espremer a espinha. Isso também não adianta, né, doutora?
0: Não adianta, não adianta. Na verdade, a gente, lógico que a higienização das mãos ali é fundamental, é muito importante, mas só ela não adianta.
1: Não adianta porque tem bactérias é. já ali no local
0: que Sim, podem entrar, bacana. né? Tanto que a gente não recomenda a gente passar o álcool a 70, fazer a higienização das mãos com álcool gel. A gente só passar água e sabão, ela, lógico que ela remove a
1: sujidade, mas ela não elimina todas as bactérias e vírus que estão nas nossas mãos. E quando a pessoa tem um machucado, é importante limpar na hora para não entrar uma bactéria? É muito importante. Na hora, quando a gente se machuca, eu acho que é super importante a gente fazer a limpeza com água e sabão
0: e remover o máximo possível esse sabão com água abundante, né? Deixar água
1: corrente sobre o machucado, isso é muito importante. Sim. E a gente está falando só de água e sabão, hein, gente? Não é nada mais, é uma coisa assim. Aliás,
0: porque... isso é uma coisa importante porque a gente só usa água e sabão porque também a gente quer remover aquela bactéria que tem a possibilidade de causar invasão, mas a gente uh -huh. também não quer matar as bactérias boas. Então, é por isso que a gente deve evitar o uso de, de
1: materiais que matam essas bactérias boas. E eu queria saber como é o tratamento quando uma pessoa está com uma infecção bacteriana, né? Vai depender do tipo de bactéria?
0: O tratamento da infecção bacteriana geralmente ela é feita com antibióticos, ela é feita com antibióticos na tentativa de reduzir o tempo de doença. Né? Tem, é, Para algumas infecções é fundamental. Se você não fizer o tratamento, por exemplo, se você tiver uma infecção do sistema um nervoso central, se você tiver uma meningite e você não tratar, você tem alta chance, alta probabilidade de morrer com essa infecção. Por outro lado, se você tiver algum tipo de infecção bacteriana, que ela seja limitada, por exemplo, eu tenho um furúnculo na pele, não necessariamente eu preciso tomar antibiótico. Às vezes, só a limpeza local, só a drenagem do furúnculo já é suficiente para você ter uma, uma boa resposta e uma resolução da infecção. Mas é importante que, via de regra, você, você vai usar o antibiótico para tentar delimitar o tempo de infecção e a melhora dos sinais e sintomas.
1: E antibiótico é remédio receitado só pelo médico, não adianta pegar da irmã, da vizinha, da tia, da amiga, né? e tem que fazer o tratamento do começo ao fim, os dias que foram recomendados, né? senão isso, a coisa piora. Isso é super importante, porque o que, que acontece? Do mesmo modo que eu falei que o que sintoma da de infecção
0: dependia do local da infecção, as bactérias que causam determinado tipo de infecção, elas podem variar dependendo do local da infecção. Então, às vezes, se eu tomei um antibiótico para infecção urinária, não necessariamente esse antibiótico vai funcionar se eu tiver uma sinusite ou se eu tiver uma pneumonia. Então, o antibiótico ele vai ser direcionado, prescrito para o local da infecção. Então, é por, por isso que é importante a gente consultar um profissional, um médico, para que ele possa nos orientar se, qual o antibiótico que eu devo
1: tomar, por quanto tempo eu tomar e qual é a dose que eu devo fazer uso. E obedecer direitinho, hein, gente? Doutora Ana, vira e mexe a gente ouve falar também de superbactérias, dá até um frio na espinha quando a gente ouve isso. O que, que são as superbactérias e como, é, como e por que né, elas surgem? Na realidade, a gente
0: tem esse nome de superbactérias, a gente é, é um nome que a gente até acha que a bactéria tem superpoderes, mas na realidade esse foi o nome que a imprensa deu para chamar a atenção a um problema que é muito importante, que são as bactérias resistentes a antibióticos. Então, a resistência a antimicrobianos, né, a resistência bacteriana, é um problema de saúde pública mundial. A gente vê bactérias resistentes tanto na comunidade quanto no hospital. E aí, o um modo de chamar atenção para uma bactéria que era multiresistente, que era resistente a vários antimicrobianos, ela foi chamada pela imprensa como superbactéria mas ela na realidade ela não tem nenhum poder especial, ela só tem uma dificuldade de tratamento, porque como ela é resistente a vários antibióticos, fica mais difícil para o um médico predizer, né, saber se aquela bactéria é resistente e qual antibiótico que ele pode
1: prescrever. E é possível que chegue aí um momento em que a gente não vai ter mais antibiótico potente para combater as bactérias que já existem, né? Você é. fala disso também, né?
0: Na realidade, a gente já vive um, um problema, né, que a gente, a Organização Mundial de Saúde recomenda que a gente não faça, não crie um pânico generalizado, mas a gente, já existem casos em que as bactérias são resistentes, que a gente tem uma dificuldade de prescrever antimicrobianos que sejam efetivos, mas a gente também tem tido muito esforço para o desenvolvimento de novos antimicrobianos, de novas vacinas, novos anticorpos que vão atuar contra essas bactérias. Então, é um problema de saúde pública sim, não é um problema do futuro, é um problema agora. E é por isso que a gente tem que usar o um antibiótico né, com muita responsabilidade. Porque a bactéria resistente, muitas vezes, ela já existe na natureza. Mas o uso de antimicrobiano vai facilitar a seleção dessa bactéria resistente e vai facilitar também que ela se espalhe. Então, é por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade para os uso de antimicrobianos, não só na medicina humana, como na medicina veterinária e em outros setores que também utilizam antimicrobianos, como, por exemplo, na agricultura.
1: Recado dado, então, doutora Ana. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast do Bem-Estar, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Tomara que eu possa ter ajudado as pessoas a entender um pouquinho melhor a situação. Com certeza, ajudou, doutora. E obrigada também a você que sempre acompanha o nosso podcast aqui do Bem-Estar. Toda quarta-feira tem assunto novo sobre saúde, qualidade de vida, sobre notícias aí que estão acontecendo no nosso dia a dia e que mexem né, com a nossa saúde. Esse podcast teve direção de Karina Dorigo e Patrícia Carvalho, roteiro Michele Loreto e Washington Calegari, gravação do André Ladeira e edição do Guilherme Amatute. Eu vejo você na próxima, tá bom? Se cuida, um cheiro e até lá!